0: Boa noite! Oi Oi, Dani, tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bom! Deixa eu só colocar a Juliana aqui rapidinho, peraí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Oi, Juliana. Boa noite, tudo bem? Oi, Dani. Prazer em conhecer, Juliana.
2: Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, (risos) pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a nossa comunidade.
0: Bacana, bacana. Pessoal, boa noite, pessoal que está chegando. Deixa eu ver quem está aqui. A Vivi. Deixa eu ver aqui. Oi, Pri! Boa noite! A Pri é fiel, tá em todas as minhas lives aqui, adoro. <risos> a Karen também. O pessoal tá entrando aí.
1: Ah, eu vou conhecer a Ju semana que vem, pessoalmente.
0: Ah, vocês não se conhecem pessoalmente? Achei que vocês se conhecessem. Não, tá chegando, ah.
2: né? agora as horas, né? mas os dias... <risos>
0: Ah, legal, legal. Marlene, boa noite. Vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco mais uma vez, né? A gente sempre, todo mês a gente faz uma seleção de temas, né? Temas super importantes, temas relevantes, né? temas que muitos não, não gostam de tocar, ou por tabu, né, a gente falou um pouco aí sobre essa questão do, da, do, da, do acesso à menstruação, a gente vinha falando sobre isso, então, assim, são várias pautas que a gente traz de, de bastante relevância e que elas precisam ser, ser tocadas. É, no dia 25 de outubro, né Dani e Ju, me corrija se eu estiver errada, dia 25 de outubro é o dia nacional de combate ao nanismo, é isso? É dia 25, né? É, Ou... é.
2: na verdade dia 25 é o dia nacional, no Brasil a gente deu o nome da lei, né? De dia nacional de combate ao preconceito Preconceito com o nanismo
0: Isso, isso mesmo
2: Porque, na verdade, existe o dia internacional da pessoa com o nanismo Em vários países isso já está regulamentado, tudo Mas aqui, na época da criação da lei, o pessoal da comunidade ficou muito receoso De falar que era um dia nacional da pessoa com nanismo E isso virar uma piada, né? Então, a gente quis deixar na, na, na lei muito claro a que se destinava, né? Esse dia e, e esse momento em especial para a nossa comunidade.
0: Legal, bacana. E aí, para falar sobre esse tema né, super importante, nós trouxemos a nossa convidada aqui super especial, a Juliana mim É assim que pronuncia, mim Isso, isso mesmo. É? É, é a A Luciana, que ela é presidente do Instituto Nacional de Nanismo, né? E presidente também da ONG Somos Gigantes. E mãe do Gabriel. Eu também tenho um Gabriel. Ah,
2: certeza que ele é um ótimo filho.
0: É, é, com certeza. Temos aqui também a Dani, a Daniela Teodoro, uma super amiga aí de longas datas, né? A Dani, que é mãe do pequeno B, né? O Bernardo... Que também vai contar aqui né, a sua história, a sua descoberta, né? Eu acho que assim, é muito mais é, uma aula que a gente vai ter aqui hoje, né? É uma aula com, com a Ju, que é super especialista agora no tema, né? Está presidindo uma instituição aí. Então, acho que a Ju ela vai nos, nos ensinar muito né, nessa noite. A Dani, né, que está agora é, entrando, como é que a gente pode falar assim, nesse mundo, vamos né? No Nessa comunidade, né? E também com certeza daqui a um tempo vai nos é, ensinar muito, né? Ela e o, e o pequeno B com, com a sua vivência no, no dia a dia. Então vamos lá, é, a gente vai falar aqui de, de pontos. É, primeiro, para a gente combater o preconceito, né, contra o onanismo A gente primeiro precisa entender, né, o que que é o nanismo, né? Vamos começar desde o começo. <risos> o que que é o nanismo? Vamos entender é, quais as causas, né? E, e até chegar no ponto que a gente quer tocar aqui, no ponto do preconceito e por que que ele existe. Então, Ju, passando a palavra para você, te agradeço imensamente aqui pela pela presença, né? Você e a Dani. É, a, per- a primeira pergunta que eu te faço, né? O que é onanismo? Você pode explicar pra gente? Sim. É, é,
2: é um assunto amplo, mas eu vou resumir como assim, para leigos, né? O nanismo é ser pequeno, é ter baixa estatura, para homens é considerado uma pessoa com onanismo, um homem de, um adulto com menos de 1,40m e para mulheres um menos de 1,20m. O nanismo, não não existe uma causa única, né? Na verdade, existem mais de 500 tipos de nanismo já conhecidos pelos médicos. Ah, E muitos subtipos. Então, às vezes, a gente pensa que... ah, ah, Como como costumam dizer, né? Como a a sociedade ainda os conhece, ah, lá o anãozinho. Mas a pessoa não percebe que existem uma série de diferenças de um nanismo para outro, né? A maioria... Das crianças com nanismo Nascem em famílias Como a minha e a da Dani Onde nenhum caso anterior existia São primeiros casos Mutações novas E ainda não se sabe muito bem Por exemplo, na acondroplasia Que é o tipo de nanismo mais comum E é o que o meu filho tem E o filho da Dani tem é... Não se sabe ainda exatamente Qual é a causa Existem algumas suposições Mas não sabem-se causas Uh, a maior parte dos nanismos são causadas por displasias ósseas, então é um problema no esqueleto, na formação do esqueleto. Então, o hormônio de crescimento, por exemplo, muita gente pensa, ah, agora tem o hormônio de crescimento, GH, então é só dá e a pessoa vai crescer. Não, o problema, o nanismo que, que fun- onde o, o, o GH funciona é o nanismo chamado hipofisário, então a criança tem o adulto né, tem uma disfunção na hipófise Que é uma glândula que produz o hormônio do crescimento E ela tem um déficit de, de, de hormônio E aí você suplementa esse hormônio essa pessoa volta a crescer Mas esse não é o caso da grande maioria Das pessoas de baixa estatura Geralmente né, a maior parte dos, dos nanismos São realmente advindos de displasias ósseas E aí para isso ainda não existe cura e os primeiros é, tratamentos começam a, a, a surgir, né? A gente tem muita esperança, por exemplo, para a condroplasia, que é esse tipo mais comum, né? Que os nossos filhos têm. Agora, recentemente, foi aprovada na Europa já uma medicação que a criança toma desde os primeiros anos de vida, durante toda a, a, a fase de crescimento. Como se fosse um GH, mas é um medicamento genético, né, que vai lá no gen e, e assim, tem uma explicação toda lógica por trás disso, mas é muito técnica e, e ela vai lá e atua nesse gen que, que traz a mutação. E aí essa criança, né? o esperado com essa medicação é que ele volte a crescer normalmente Dentro das curvas de crescimento que a gente conhece quando vai no pediatra Tem lá percentil, uhum. né? de crescimento da criança, peso, idade e tal Então é, o esperado é que usando essa medicação durante toda a fase de crescimento Essa
0: criança volte a crescer Bom, esse é o
2: primeiro tratamento que foi aprovado na Europa E
0: deve mas... ser um tratamento super caro, né? de alto custo. Na Europa,
2: como é muito recente, a gente teve acesso à informação, à confirmação do laboratório só essa semana. Na Europa, está custando 300 mil dólares por ano o tratamento. Meu então, Deus. vamos lá, a, a medicação foi aprovada para ser usada a partir de dois anos de idade. Então, é, aqui no Brasil, a expectativa é a mesma, que seja aprovado em breve no, uh, no atual governo federal, a gente tem uma, teve uma mudança de regras sobre medicamentos para doenças raras. Então, hoje em dia é mais rápido a aprovação desse medicamento pela Anvisa. Mas isso não significa que o medicamento vai ser incorporado na lista do governo automaticamente. Então, o Instituto está trabalhando duramente e começando a fazer né, a advocacia da causa para que a gente possa... É, ter acesso a essa medicação, afinal de contas, é, nesse caso, né, tempo é fundamental. Se a criança, por exemplo, meu filho já tem 14 anos, para ele não adianta mais a medicação,
0: né? Ele já passou. É da porque de pelo que você falou é durante é. a fase do a partir dos Isso. dois anos durante a fase do crescimento que do deve crescimento. ir. Até 12 okay, anos, né? 12 anos adolescência, é, entendi. É, na verdade,
2: os meninos crescem um pouco mais, mas mesmo, assim, geralmente na, na, na média da população, a criança o homem pode crescer até 18 anos, mas a criança com a condroplasia, o menino para de crescer também por volta dos 14, 15 anos. Então, ah. assim, a gente tem que correr atrás porque tomar também a medicação por tão pouco tempo, por exemplo, 2, 3 anos, não faz diferença significativa na qualidade de vida, porque aí esse esqueleto já está formado, né? A gente tem que lembrar que assim, não é uma questão, e eu bato muito nessa tecla, não é uma questão de baixa estatura só, porque às vezes a pessoa olha na rua e fala assim, ah, é só porque é pequenininho, E, e por incrível que pareça, mesmo dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, muitos profissionais da área da saúde ainda não acham que o nanismo é uma deficiência física. Né? e eu acho isso um absurdo pensar que ah, o nanismo só foi reconhecido como deficiência física em 2004 nós estamos falando de ontem praticamente então eu super recente né eu falo, recente, assim, gente, né? É. Eu falo uma, uma pessoa que tem uma perna mais curta que a outra e anda com dificuldade ela é considerada né, deficiente físico a vida inteira E por que que uma pessoa Que tem as duas pernas mais curtas E, e tanta maior, Tão maior dificuldade de mobilidade Do que alguém que tem só uma perna mais curta é, Veio é, a, a ganhar esse direito né de, de, de ter Os benefícios que a lei permite E, e traz Para as pessoas com deficiência Só em 2004 Então assim Eu brinco com uma triste realidade, eu falo que que em termos de de direitos e de de conquistas, na linha do tempo né, dos direitos e conquistas, o nanismo ainda está lá no menos cinco. A gente nem chegou efetivamente a conquistar direitos, nós estamos ainda desconstruindo uma imagem que vem de gerações e séculos, né, porque desde a Idade Média, é, em algumas épocas os, os, As pessoas com nanismo eram consideradas Peps, andavam inclusive com coleira
0: Nossa, que surreal abusivo, Isso assim, você tá falando
2: é, é, e assim, por exemplo Nos estados, quando a gente para e pensa Fala assim, ah, Brasil tem muito preconceito Porque é terceiro mundo, as pessoas não são educadas Não é isso no mundo inteiro, as pessoas com anonismo ainda sofrem preconceito e discriminação pesadíssimas. Essa é uma reclamação do mundo inteiro, porque é uma cultura mundial. Por exemplo, nos Estados Unidos ainda existem estados onde se faz competição de arremesso de anão. Põe uma pessoa, uma pessoa com anonismo dentro do... lançar para saber qual é tirado mais longe.
0: Tem boliche... Ô Ju, ô Ju eu voz, acho que né? tá, é, tá, dando, tá travando a tua imagem Tá travando bastante a sua fala Pelo menos para mim agora, Tá travando um pouquinho É, agora travou mesmo Tal, Talvez é, seja a sua conexão Que não está é, muito então, legal
2: Eu, eu tô, falei pra Dani assim que a gente tinha marcado uma viagem há muito tempo né? Estamos meio que de, de férias aqui e onde eu tô, realmente acho que a conexão é meio ruim. Mas eu pus aqui no 4G, agora eu tirei da, da conexão do hotel, vamos ver se, se fixa, se firma. <risos> então, tá, então. A gente, como eu estava falando, a gente ainda tem nos Estados Unidos, né? Um campeonato de arremesso de anão. Em alguns estados ainda é permitido. E eles pegam uma pessoa com anismo, põem dentro de do, do um canhão e atiram na parede para ver quem vai mais longe. Né? E boliche de anão, derrubam vários né? como se fossem pinos de boliche e tudo mais. Então, assim, aí a gente está falando de um país de primeiríssimo mundo. Né? Então, assim, não é, infelizmente, não é um preconceito restrito apenas ao Brasil. Né? É uma coisa mundial mesmo e, e a gente tem um longo caminho pela frente. Mas eu penso que Sim. a gente só vence né, o preconceito com a informação. Porque é, é como você falou, né, para a Dani, você está entrando agora nesse mundo novo, né? Eu falo que quando o Gabriel nasceu, eu caí no buraco da Alice, descobri um universo paralelo de, de coisas que eu nunca tinha parado para pensar, de coisas que talvez a sociedade ainda nem enxergue
0: então Sim. Isso é, é porque se você não vive né se você não está nesse meio você não, você de fato não enxerga é por isso que a gente tem que trazer essas pautas é... Para que tenha uma conscientização mesmo da sociedade, né? E às vezes a pessoa não quer nem tocar no assunto, né? A pessoa fala, ah, não, ela tem é, um filho com nanismo, ai, nem vamos tocar nesse assunto. É, é, às vezes é até aquela questão de, de querer levar a situação numa, numa naturalidade, né? Para que não é, magoe, para que não chatee e, e abafa um determinado ponto né, que, que a gente precisa tocar, de alguma forma você tem que tocar senão Exatamente. as coisas não andam né, senão você é. não vê uma evolução senão você não vê é, políticas públicas atuando em cima de, de, de causas tão necessárias né? uhum. é, de, deixa eu só aqui, é, antes da gente continuar nessa questão que eu acho que é super importante é, queria falar né, com a Dani é, eu conversei com a Dani bem no comecinho, logo que o Ben nasceu, né? E, e, e assim era nítido que a Dani estava passando por um processo de, de estava assustada, né? Tudo muito novo, tudo muito desconhecido, né, pra Dani naquele momento. Eu lembro que ela estava assim bem, é... sim, a gente percebia mesmo assim que ela estava bem assustada, né, Dani? Arrasada. É, não, eu não digo assim, tão arrasada, mas eu digo que você estava assustada, porque eu vi que foi assim, um turbilhão de emoções, imagina, né, nasce é, o seu bebê e você não tá esperando, né, essa situação, e de repente é um turbilhão de emoções, de, de novidades, né, de um mundo que você não, não vive, que é o que a gente está falando aqui, tá né. Falando aqui. E aí, Dani, eu te pergunto, né? Hoje o B fez um ano e quanto, quanto tempo que ele tá? Um ano e? Agora é a Dani que está travando, né? Vocês estão intercalando, né? É.
2: Não, voltou,
0: é. voltou, voltou agora. Ô, Dani, quantos, an- quantos aninhos que o B tá? Um ano e. Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Agora, com um ano e dois meses, como é que você está levando essa situação? né? Eu acho que é bom você contar um pouquinho aqui, rapidinho, né? É, como que foi essa descoberta, né? Como que você descobriu que o B é, tinha nanismo. E para trazer aqui para as mães, né? para as pessoas para elas entenderem também como que foi esse processo. De uma forma bem resumida, né? Como é que foi esse processo para você? Bom, foi difícil, né? Porque eu já tinha feito todo o morfológico, tudo e estava tudo normal,
1: né? Tudo dentro do, né? da normalidade. E num dia de rotina, fui fazer e o médico falou: Ah, o seu filho é aquele modelo? Ah, não, cabeça grande e os membros curtos. Então, aquele dia ali eu já. Assim, ah, desse
0: jeito, né? <risos> Bom retrato. Vocês são tão hábeis para falar, viu? É, eu Entendi. acho que tem é um ponto aqui que eu gostaria de falar, né? É porque toda vez que eu conto essa história, as pessoas ficam chocadas e falam: não, não é possível que ele falou isso, não. A Dani me falou que ele falou isso, então assim, se tiver médicos aqui nos ouvindo, por favor, sejam um um pouco mais humanos, né, porque dói, né, essa forma, essa frieza, como como levar uma informação e eh, seja ela qual for, né, a gente está falando eh, de informações que tocam, mexem com a gente, né, a gente precisa um pouco mais de humanização, né. E essa forma foi bem
1: difícil, assim, como como ele falou. Então, o que que eu imaginei? Nossa, meu filho já vai... Quando ele falou, ah, nanismo... Primeiro ele falou se eu tinha alguém com nanismo na família. Eu falei, não, não entendi direito o que era. Aí eu eu, eu e o André, a gente começou a pesquisar falou, não, não é possível, não existe isso. É só quem é... É, Vamos vamos usar o modo pejorativo, né, para as pessoas entenderem. Não, só quem é anão que, que tem... Que tem filhos, então não. E aí a gente começou a pesquisar. Eu entrei no Google e só tinha coisa ruim falando, né? E ele só falou isso. Aí eu mudei de médico, fui em outro médico. Ele falou: Olha, você ganhou na loteria é um para cada 25 mil nascimentos. Então, assim, é, tá tudo bem. O seu filho tá saudável, o coração dele tá saudável, pulmão. Tá, tal. Ele só tem danismo. Então, ele foi bem assim, humano. Fui para um outro médico em São Paulo, que ele falou, calma, eu já fui com a pergunta pronta, né, por que comigo? Aí ele falou a mesma coisa que ele falou para a esposa dele, por que não com você? Tem que ser com a pobrezinha lá da comunidade, que não tem condições. Então, isso já me deu assim um pouco, eu estava toda descompensada, né, eu fiquei muito mal. Eu vou falar que eu vivi o luto do diagnóstico, tá, isso é uma palavra forte, às vezes as pessoas falam assim, nossa, luto? luto, eu vivi o luto do diagnóstico saber, porque a gente espera que os nossos filhos vão não vão ter nada, a gente fica naquela preocupação do morfológico né ai, a hora que passar o morfológico não vai ter problema nenhum então, passou o morfológico tava tudo bem, a gente tava tranquilo e tudo, então quando veio essa confirmação, o meu chão abriu, sim eu eu fiquei revoltada com Deus porque que tava acontecendo isso comigo e claro não, não neguei meu filho sabe amo meu filho faço tudo por ele eu acho que hoje eu entendo um pouco que eu acho que isso tudo acontece para a gente melhorar muitas coisas na nossa vida para a gente poder passar ensinamento e eu vi o luto eu vi o luto do diagnóstico e eu não tenho vergonha de falar isso é, eu acho que a gente eu acho que a gente tem que passar por cima né dessas Eu acho que o luto faz parte da verdadeira aceitação. Sim. Eu acho que, assim,
2: a gente fala muito sobre o luto do do diagnóstico no nosso grupo. E e eu vejo que as famílias que não se permitiram passar por isso, lá na frente tem problemas mais sérios. Eu acho que é pular etapas, né? Porque, na verdade, não é luto do seu filho. Não é porque você não ama o seu filho. É por amor demais. Esse luto do diagnóstico que a gente diz né, É exatamente a dor que a mãe e o pai sentem De pensar que esse filho pode enfrentar dificuldades E você vai estar incapaz de resolver Então eu acho que a dor é justamente essa Não é de, ai, eu vou ter vergonha do meu filho Ai, meu filho não podia ser assim Ai, meu filho tinha que ser lindo Meu, Meu filho tinha que ser perfeito, não Eu acho que que o o que mais pesa quando a gente recebe o diagnóstico É justamente esse medo E com relação ao nanismo ainda se agrava Porque a gente não conhece a condição Não sabe como cuidar e e por onde começar A gente enfrenta uma dificuldade imensa Nos grandes centros já é difícil Fora deles, então, no Brasil, né, de dimensões continentais Encontrar profissionais que entendam do nanismo é, É mais rápido que a própria condição então, assim... Porque não é só sabe... estatura, né, Ju? Exatamente, são é, várias. É,
0: então, coisas. era isso que eu ia perguntar. Existe algum outro tipo é, de complicação, algum comprometimento que, que a pessoa com anismo ela pode vir a ter?
2: Vários. Assim, na verdade, ela já nasce com complicações. Ainda que ela, num primeiro momento, tenha... um um desenvolvimento quase que normal, vários pontos de atenção começam exatamente nos primeiros anos de vida. Então, assim, por exemplo, vamos vamos falar mais sobre a condroplasia, que é o tipo mais comum, porque senão a gente tem que falar de um monte de coisa e aí a gente se estende. Mas a condroplasia, por exemplo, a criança tem esse terço médio do rosto hipoplásico que os médicos dizem. Então, ele ele é... Ele é pouco desenvolvido. A cabecinha são características, né? A cabecinha tem um perímetro cefálico maior, tem a testa maior, e aqui, do nariz até a maxila, é, é mais. Assim, é menorzinho. Então, isso tudo, eles não têm esse ossinho aqui né? nessa base aqui do do nariz. Então, tudo isso faz com que toda a parte respiratória já esteja comprometida. Qualquer secreção que essa criança tem, não tem por onde sair, como escoar, vai para o ouvido. Então, assim, nos primeiros meses de vida, a criança tem a tendência a ter muitas otites de repetição, perda auditiva... dificuldade depois, mais à frente na fala, porque às vezes essa perda auditiva, ela não acontece, por exemplo, ah, mas eu fiz o teste do orelhinho, meu filho nasceu normal, e aí as mães descansam nesse diagnóstico e acham que não é possível que mais à frente ele tenha problemas. Mas às vezes uma, uma otite mal curada, que já não tem febre, não tem mais nada, Traz uma perda auditiva e depois isso compromete a fala. Eles têm, nos primeiros meses de vida, já a possibilidade de ter... Vou explicar de um jeito mais fácil de entender. O crânio deles é muito pesado, porque eles têm a cabeça maior mesmo. Então, a última vértebra, a primeira vértebra né, da coluna, com o encaixe, com a a base do crânio, o encaixe, eles são... esse encaixe é raso. Então, esse pescoço é instável. Eles têm muita propensão a, por exemplo, numa coisa de impacto, digamos que numa freada brusca de um carro, num movimento muito brusco, assim, até quebrar o pescoço ou esse o crânio sair do lugar, isso pode acontecer. É, eles têm, é, não raras vezes, a gente vê crianças com estreitamento do forame magno, que é, esse, é, é por onde passa A medula, esse final de canal aqui entre a medula e o crânio, a a coluna e o crânio, onde a medula passa e e a compressão desse desse forame magno começa a tirar movimentos. Eles podem perder movimentos e eles podem até, se isso não for tratado e é cirurgicamente tratado, se não for diagnosticado a tempo, eles podem perder já para a vida inteira movimentos ou chegar até a morrer. A apneia do sono é muito comum na criança com nanismo e no adulto. Então, eu já vi casos nesses seis anos de Somos Todos Gigantes, de crianças com morte súbita com três anos, por conta de apneia do sono. Né? Hoje eu recebi, hoje à tarde, é, um pedido de ajuda de uma mãe do interior de Minas, que a filha tem 15 anos, está com estreitamento já na lombar, aí já não é no forame magno, e perdendo os movimentos das pernas. E ela muito preocupada, porque vai ter que fazer uma cirurgia. A cirurgia foi orçada em 150 mil, então vai ter que fazer pelo SUS. E o médico já disse para ela que não garante que a filha dela vai sair da cirurgia andando. Então, assim, existem, né? Por exemplo, os primeiros estudos de história natural dizem que a pessoa com condroplasia tem 10 anos a menos de expectativa de vida. Gente, 10 anos é muita coisa, né? Uma coisa é você correr... Aos 60 anos, muito novo. Outra coisa, você morreu aos 50, né? Aos 70, uhum. aos 60, é muita coisa. É, eles, eles têm, na fase adulta, deformidades em todas as articulações. Isso gera dores horríveis, né? Os adultos reclamam, não conseguem andar a grande distância. Tem problema na coluna, porque o formato da coluna, né? É, é diferente, já é comprometido. As articulações são comprometidas. E. Eles têm, por exemplo, essa questão da apneia do sono, vai dando uma sobrecarga no sistema cardiovascular. Então, a grande maioria das pessoas, dos adultos com nanismo, né, com androplasia, podem ter complicações cardíacas também. né? Porque ao longo da vida, eles respiravam mal, tiveram muita apneia durante o sono. E isso compromete o sistema cardiovascular. Então, assim, se a gente for elencar, são tantas coisas, né? Tantas coisas. As crianças podem ter hidrocefalia, né? Por conta desse estreitamento do forame magno. E aí, isso é difícil de diagnosticar, porque na condroplasia então, que o perímetro cefálico já é aumentado, muito médico também não sabe diagnosticar. Aí fica... Também fazendo as crianças se meterem a exames que eram desnecessários porque Não sabem fazer fazer avaliação clínica da coisa Porque não tem experiência com aquilo ali Então assim, é um desafio, sabe? É um desafio e quando a gente vê que que o o preconceituoso Ele quer saber de fazer a piada né, com a condição Mas ele não sabe o que por trás aquilo ali né, é, como diz o meu filho, né? não sabe o que é ter centímetros a menos e uma série de complicações, é, é muito doído, né? Então, assim, acho que o preconceito, ele, ele dói em todos sempre, né? Mas eu acho que no nosso caso, eu falo que a gente ainda precisa evoluir muito, porque num país onde, graças a Deus, né, há pouco tempo, né, porque eu me lembro muito dessa realidade, mas ninguém mais chama, aponta uma pessoa com síndrome de Down na rua e, e aponta chama de mongoloide, né? Ninguém mais olha um cadeirante na rua e chama de aleijado, né? As pessoas têm muito mais tolerância, né? Inclusão, graças a Deus, tem começado a ser trabalhado nas escolas e tudo. Mas o ah, anão ainda é aquele que vai para o programa de TV ou para a internet para ser o motivo da piada, né? De piada e de cacota, né? Como como os adultos, né? Dentro do, do nosso movimento mesmo, nós temos... A, a Veca né, de que é a filha do, uma das filhas do Nelson Ned, né, que é atriz, inclusive tem formação como palhaça e tá aqui, né, assistindo a gente, né, Veca? Que ela já falou. Ah, a Veca legal. falou muito isso, assim, vamos rir com a gente, mas não precisa rir da gente, né? Sim. E o gigante Léo também, né, que tá conosco desde o começo do movimento, também é ator, né, e, e, e assim... O que a gente fica triste é que no final das contas, ainda dentro da comunidade, dizendo que não existem outras oportunidades, alguns deles se submetem. Só que os alguns deles que se submetem causam uma dor e e, e reforçam um preconceito que toda sociedade, né, toda comunidade acaba enfrentando e pagando um preço. Então, assim a gente ainda precisa caminhar em várias coisas, dentro da comunidade, dentro da sociedade como um todo, né? Eu falo que nem dentro da da própria comunidade existe ainda consenso em algumas coisas, né? Então, assim, muitos não se incomodam, especialmente os adultos, não se incomodam com o termo anão. A grande maioria das mães, né, que estão ativas, ativistas na causa hoje, não gostam e não querem que seus filhos sejam chamados de anão Então, e aí quando a gente começa a falar sobre isso Gera uma polêmica enorme, né? Esses dias atrás pediram pra gente judicializar Uma, uma coisa que aconteceu na internet com um pastor, inclusive
0: É, eu vi. fez uma
2: piadinha, né? E aí eu falei, gente, é assim A gente precisa caminhar em muita coisa Porque ainda corre o risco Da gente entrar na justiça, perder tempo, perder dinheiro e tudo mais e chegar lá na frente e nem ganhar uma causa dessa, né? Porque no mesmo dia que ele fez isso e a gente estava muito chateado, né? Com o que aconteceu, uma uma pessoa com neonismo foi fazer uma live para defendê-lo. Falar que a gente era um bando de de gente cheia de mimimi, que isso é... Que isso é coisa, né? Eu fui. Gente, eu fui até atacado. Um teve uma mãe que falou assim: que era. Ela é, ah, eu sou psicóloga. Mãe, nada. Uma mulher que estava lá, na, que eu fiz um comentário super educado na, no, no, no negócio que o pastor falou lá. E a mulher virou, falou assim: ah, eu sou, eu sou psicóloga. E o que eu acho é que esse tanto de mãe está criando esses meninos tudo fraco E eles tinham que criar filhos fortes para aguentar o humor. Aí eu falei. Sim, é muito fácil quando não é seu filho, né? Aí é simples demais. Então, assim, é... a gente ainda precisa evoluir e, e nos fortalecermos também como comunidade, sabe? A gente precisa entrar em consensos, né? Dentro, infelizmente, dentro da própria comunidade, onde existe disputa de ego, né? Tanta coisa é, complicada. A gente fala gente que é, é o rei do né? nanismo. Quem quer é... ser o rei do
0: nanismo?
1: <risos> né? Existe uma segregação. Existe, existe. É, existe.
0: Então, gente... é como em todas as comunidades, né? Como em todas. A gente não defende o feminismo e a gente não vê mulher saindo machista, né? Uhum. Então, assim, toda, todas as comunidades a gente vai ter que lidar com, com essas divergências aí, né? E é uma pena, porque... Somente né, com o com, com, com fortalecimento né, da, da causa e defesa que você consegue fazer com que as coisas andem. Né? Aí quando de repente você vê, parece que é um retrocesso que, que volta tudo a estacar zero, que aí a gente tem que recomeçar a um trabalho de, de conscientizar, né? chega uma hora que até cansa, mas a gente não pode cansar e, e tem que continuar. Ô, Dani, deixa eu é, te perguntar, né? A Ju estava explicando todas essas questões com relação às complicações, né, os os comprometimentos né, da questão da saúde, e como é que é isso né, junto aos médicos, porque assim... É, como, é que, como é que é o tratamento? Como é que é essa percepção, é esse, essa prevenção, né? esse cuidado? Porque aí você tem que ter um cuidado desde cedo. É, existem especialistas, como a Ju já, 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 já deu um spoilerzinho aí, que é difícil, não tem, né? não tem muitos especialistas. E como é que é isso? Porque assim, eu me pondo na numa, numa, numa posição de vocês como mãe... Eu acho que eu ficaria extremamente apavorada, sabendo que tem todos esses riscos né, de complicação e que, ao mesmo tempo, é, a gente não tem especialistas, né? É, até tem, mas devem ser poucos, e você tem que lidar para prevenir que teu filho não sofra. Como é que é isso? assim? Porque deve ser muito complicado, né? Não, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Então, assim, qualquer possibilidade.
1: Ah, tem um médico a 200 quilômetros daqui. Ah, vamos levar levar o Bernardo nele? Vamos. Então, assim, desde que ele foi diagnosticado, ele ficou uma semana na UTI, né? E durante esse processo de investigação, ele fez todos os exames. A pediatra dele aqui de Santos até fala, nossa, escanearam o molequinho, né? Ganhar o molequinho, ele fez ressonância com três dias, tudo. É, ele tem o estreitamento do forame magno, né? Ele já passou por várias radiografias que ele fez. Provavelmente agora ele vai ter que fazer, agora em dezembro, vai ter que fazer uma ressonância, né? É, mas hoje tem um especialista, que é o, o geneticista do Bernardo, o Dr. Wagner, Baratella, que inclusive ele tem nanismo né? Eu fiquei realmente bem assustada Quando ele chegou na UTI Ele ele anda numa scooterzinha, né? E aí ele chegou Eu olhei assim pra ele, juro Eu eu fui um pouco preconceituosa, sabe? Eu olhei e falei assim Não, ele não vai conseguir examinar meu filho direito E aí eu eu fiquei sabendo na UTI Que é um médico muito Que é dos grandes hospitais em São Paulo, né? Um dos maiores hospitais do mundo, né? E aí hoje a gente faz o acompanhamento ortopedista, né? Também que é, que é o doutor João Tomazelli, que ele é especialista em nanismo e que é o médico do Dr. Wagner, então que nos atendeu, assim, muito bem. Graças a Deus o Bernardo nessa primeira fase ele não teve a, as possíveis complicações, ele não teve otite, é, né? E assim, olha, eu agradeço todos os dias por isso. Uhum. É, começou a engatinhar com, praticamente com de sete para oito meses e começou a andar com um, pouco, um pouquinho antes de completar um ano e dois meses. E assim, o que eu puder fazer para levar ele nos melhores especialistas e buscar, né, para poder dar um conforto é, para ele, a gente, a gente faz. É,
0: tem a, a Camila Camila. Camila Balses, ela tá perguntando assim, qual idade se faz o exame para saber sobre o estreitamento do forame? Então,
2: Camila, se o seu filho tem condroplasia, o acompanhamento é desde os primeiros meses de vida, porque tem crianças que têm estreitamento e nunca tem problema nenhum. Não tem evolução clínica do problema, né? Mas tem crianças que precisam ser acompanhadas, porque com poucos meses de vida precisam de intervenção cirúrgica. Então, assim, a criança começa a dar sinais. Digamos que o seu filho tenha é, por volta de oito meses e começa, começa, começa a perder, por exemplo, é, força nos bracinhos. Então, você percebe que ele começa a ficar mais molinho, voltar regredir um pouco nessa evolução né do sentar do engatinhar do andar pede força nas mãozinhas para segurar as coisas tudo isso é um sinal claro de que a coisa tá séria então assim mas a gente não pode esperar chegar nesse ponto para saber e começar a fazer o acompanhamento o ideal é que esse acompanhamento seja feito mesmo a partir dos primeiros meses de vida
0: ah bacana Ô Jo a Karina ela tá falando que ela não se aceita como ela colocou aqui, entre aspas, como uma anã. Aí eu vou te perguntar um pouco dessa questão da... da, Como é que é da ONG, né? Da da ONG Somos Todos Gigantes. Como é que é lidar com essa questão, né? Essa questão da, da própria... É, não aceitação, né? E eu acho que assim, você com a sua experiência, acho que pode dar uma palavra aqui para Karina, né? A gente precisa acolher a Karina aqui com a gente. Com certeza. O Somos Todos Gigantes
2: começou como um movimento, né? Há seis anos atrás e a gente tinha a intenção de falar, né? Nós fomos a primeira família de criança com, com nanismo que não, não tinha nenhum outro caso na família. E, e nós fomos os primeiros a usar as redes sociais para falar abertamente sobre isso E a campanha se espalhou E a gente, assim, pela nossa experiência, Gabriel já estava com oito anos na época E, e a gente é, sabia que a coisa mais importante, né, num primeiro momento Era trazer informação e acolhimento Porque é como a Dani falou, né, o susto do diagnóstico é muito grande Porque como a desinformação é imensa né? E a gente nunca soube que qualquer casal pode ter um filho com anonismo A gente sempre pensa que não, isso não vai acontecer comigo Às vezes você espera ter um filho com síndrome de Down Com uma outra, um outro tipo de síndrome e tudo mais Mas você nunca imagina ter um filho com nanismo, né e, e aí a gente fez, em 2015 surgiu Somos gigantes Em 2016 a gente criou o primeiro site Que trata especificamente sobre o assunto é, por muito tempo foi, né, até o ano passado foi o único site do Brasil que falava só sobre o nanismo e, e em 2018 nós começamos a fazer os encontros nacionais das famílias do Somos Todos Gigantes E nesses encontros, além de trazer, né, eles são feitos em Goiânia, além de trazer os médicos especialistas né, Porque como a Dani falou, ela tá lá a 200 quilômetros de distância dos dos diagnósticos. Nós temos família que está em Manaus, tá? Muitos milhares de quilômetros de distância de um um diagnóstico, inclusive. né? Muitas crianças no Brasil afora sem diagnóstico fechado, com tipos mais raros de nanismo e que não existe né, especialista por perto para essa pessoa minimamente saber como lidar com seu filho. Então, nos encontros, a gente disponibiliza né, o atendimento médico, palestras sobre especialistas, mas uma coisa que é fundamental é o acompanhamento psicológico. A gente sabe né, que numa condição que enfrenta tantas dificuldades físicas e limitações e tudo mais, num país com tanto preconceito e uma comunidade ainda tão... pouco organizada né, acerca dos seus direitos, das suas capacidades, dos seus potenciais, inclusive né, a a coisa que mais me choca até hoje né, é saber que os próprios adultos com nanismo não têm consciência de que muitos dos problemas de saúde que eles enfrentam têm relação direta com a sua deficiência, porque os médicos não sabem informar isso para eles. Então, ah, eu tenho problema de coração, mas é que meu avô tinha um problema de coração, meu pai tem um problema... Não, não é, é porque você tem nanismo e e o seu sistema cardiovascular está sobrecarregado desde sempre, né? desde criança. Então, assim, o que eu tenho para te dizer... É que a coisa mais importante, né? Eu, eu li que ela falou lá atrás, que a irmã falou para ela que era para ela manter a distância de anão, porque de anão bastava ela. E eu vou dizer para ela que é o contrário. Ela precisa encontrar a comunidade dela. Ela precisa encontrar o lugar onde ela. ela a, a comunidade a que ela pertence. Ela precisa encontrar os iguais. Ela precisa se inspirar nas histórias das pessoas que viveram as mesmas lutas, né? Estar tá aqui com a gente a Maria Tereza, que é do nosso grupo e está com a gente desde o começo do do Somos Todos Gigantes, uma mulher incrível com nanismo, né, que venceu todos os preconceitos, tem uma família linda, né, uma filha que não tem nanismo e dois filhos mais novos que têm nanismo, e e uma mulher extremamente bem-sucedida e realizada naquilo que ela... Que ela se propõe a fazer A Carla Abreu está com a gente aqui também Uma mulher incrível, inspiradora né? Que também venceu todas as suas limitações E preconceitos E, e inspira né, outras pessoas Com o humanismo a vencer também Então o, o que eu tenho para te dizer É assim é, Não perca tempo, Karina Esse povo é o seu povo E esse povo tem um amor Enorme Que você está perdendo tempo De não desfrutar Eles vão trocar com você experiência, informação, nós estamos aqui, né? Eu falo que eu como mãe, a Dani como mãe, mas certamente a gente convive com pessoas adultas, né? Que podem te acolher e e que com certeza vão fazer você se sentir única, mas não a única que enfrenta seus desafios. Então isso é muito importante. Quando a gente começou a fazer os encontros, né? A coisa que eu acho mais maravilhosa, né? Toda vez, assim, que me emociona profundamente, que é uma trabalheira fazer eventos filantrópicos, né? Que a gente não tem apoio, a inscrição tem, tem que dinheiro. ser dinheiro. É, a inscrição tem que ser simbólica para o que você oferece, porque a comunidade, senão a comunidade não pode
0: participar. Não consegue tudo, participar. Então uma
2: série de coisas. Mas a hora que aquilo
0: tudo... Eu é, vivo isso. Do, não é?
2: <risos> Quando aquela trabalheira toda fica pronta e que a gente vê as crianças olhando umas para as outras, pegando na mão, se reconhecendo e vendo assim, esse meu coleguinha tem a minha idade, é do meu tamanho, olha como ele é parecido comigo. Diferente de quando ele vai para a escola e muitas vezes ele é o único aluno com nanismo e ele se sente tão estranho ali no meio de um tanto de crianças diferentes Se sente excluído, né? E ele não tem maturidade para lidar, por mais que pai e mãe, né, digam tudo mais, o coraçãozinho é assim, será o que, que aconteceu que eu tô diferente, né? E, é. Então, assim, é, ver as crianças se relacionando nos encontros e crescendo, né? Porque esse ano, por exemplo, é o quarto ano que nós estamos fazendo. Imagina quem chegou lá com dois anos já tá com seis, né? São crianças que estão crescendo e, e com seus iguais, né? E a gente vê que isso, Karina fez diferença na vida deles e fez uma enorme diferença na vida das famílias, que também se fortalecem com as experiências uns dos outros. Então, assim, meu convite para você é, me chama no privado, vamos ver onde que você está nesse Brasilzão, vamos tentar organizar. Ainda falta uma semana aí para o nosso encontro, aliás, mais de uma semana, né? Quase duas. E eu eu sou aquela que ainda fica assim O organismo ainda fica andando atrás do povo Mas parece que seu DDD é aqui perto Eu não vi sua inscrição O que que está acontecendo? O que que está faltando? (risos) Aí eu arrumo isento de inscrição Arrumo patrocinador para inscrição Arrumo hospedagem Às vezes arrumo passagem, o encontro já prevê alimentação durante todo o período esse ano nós estamos fazendo três dias Eu falei, gente, essa meninada precisa brincar com todo mundo fechado nessa pandemia tudo. é mais verdade eles, né? Né? precisam brincar, então o evento tem três dias, monitoria Legal. especializada para as crianças eles brincam, brincam, brincam o dia inteiro chega no final do dia tá todo mundo morto, os pais passam o dia inteiro tendo informação, trocando informação se divertindo é, é assim, é um divisor de águas para as famílias que vêm. Então, Karina, pode me chamar, me chama lá no Instagram do, do Somestor Gigante e vamos pensar. Tá na hora de você conhecer seu povo, eu tenho certeza que você não vai
1: se arrepender.
0: Karina, vem, Karina, vem com a Ju, Karina.
1: <risos> ah, <risos> eu vou, ah, uma, uma...
0: Fala, Dani.
1: Eu, quando, eu, quando a gente descobriu do diagnóstico também, o meu marido falava assim... Procura a gente, procura as mães que, que tem os filhos com o nanismo e tal. Eu não queria saber. Eu não queria ver ninguém com o nanismo, eu não queria falar com ninguém, porque fazia parte. Hoje é o um processo hoje, hoje gente, hoje eu de participo.
0: aceitação, né? Você estava passando por um processo de aceitação, né?
1: Hoje a gente tem, eu participo de todos os grupos, a gente tem um grupo só de mães de 2020, dos filhos que nasceram em 2020, que a gente <risos> troca as experiências ali. E uma, e uma informação importante Quando a Ju fala sobre escola Hoje é um medo que a gente tem né? É um medo assim Como que vai ser a entrada Só que eu já estou me preparando Mesmo que ele não vá agora Ele só vai no meio do ano que vem Eu já fui até a escola, já falei Já levei cartilha, já levei livro Já pedi para fazer algumas adaptações Que ele vai precisar e com a informação a gente vai, né, se a gente puder mudar o nosso mundo, o nosso, cada pessoa mudar o seu mundo, né? É, eu acho que a gente consegue passar a informação e eu acho que pode, pode se tornar mais leve, né? Fazer a diferença, casa...
0: né? É, ô Ju, aproveitando o gancho que a Dani falou, o seu, o Gab, o seu Gabriel tem 14 anos, né? Então Sim, vai fazer vo- vo- que você... desejar, rapaz. Você passou por esse processo que a Dani tá falando, né? Como é que é... é, Vamos falar um pouco agora da questão do preconceito, né? Vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que é importante. Primeiro, assim, eu olhando de fora, eu enxergo que não tem nada que que impeça deles serem o que eles quiserem ser, né? É é claro que vai ter alguma, alguma questão de acessibilidade, é, física, né? Algumas coisas que que isso daí é, precisa realmente ser é, ser feitas, né? E mas eu queria entender assim, como que foi esse processo para você, né? Quando você vai chegar aquele momento que você vai inserir o seu filho na escola, como é que foi isso? Como é que foi toda esse essa caminhada até chegar aos 15 anos dele? Então,
2: eu, eu, lógico, eu acho que esse, esse é o um medo de toda mãe, né? Agora, o, o grupo aí de 2020, viu, Dani? Precisa conversar com a gente para tirar esse medo do coração. Você vai ver que tem muita coisa boa chegando por aí. É, a gente, graças é a Deus... Tá tendo, é bem bonitinho. não é nem só isso, né? A gente está vivendo numa sociedade hoje que ainda é, é preconceituosa muito. A gente luta contra isso, sim mas estão criando crianças muito mais tolerantes do que a nossa geração foi. Hoje a escola, a inclusão é é uma uma matéria, né? é um tema recorrente em qualquer escola. E a gente escuta relatos de gente que os filhos estão em escolas públicas, de gente que que os filhos estão nas melhores escolas da sua cidade, e isso é sempre assim. Gente, não tenham medo, a primeira infância é uma fase em que a criança não tem muita consciência da diferença dela, e os colegas também não reconhecem muito essa diferença. Quando eles se encontram, né? Encontram outros iguais, eles, eles se acolhem imediatamente. A coisa mais linda de ver no encontro é quando as crianças, os pititinhos chegam, eles grudam no outro, assim, de abraçar no pescoço, a coisa mais gostosa. Então, as crianças são mais tolerantes. E eu falo que uma coisa que a gente tem que fazer Dani, essa é uma dica que eu deixo para todos os pais que ainda não têm filhos na escola ou que têm filhos que estão recentemente né, matriculados. É, faça o seguinte, não espere a escola montar um, 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 um tema de inclusão, faça você esse, esse momento de inclusão, chama, mas não chame a escola e os coleguinhas, não chame todos os pais que você conseguir chamar porque se você educa essa geração, que é a nossa geração, que foi uma geração muito mais preconceituosa, e dentro da escola você pode ter certeza que os professores, os coordenadores estão muito mais atentos a esse assunto, entre as crianças não há problema. Então eduque esses pais para que eles também sejam multiplicadores da informação. Eu falo que toda vez que a gente abre o jogo, antes que alguém pergunte, a gente tira aquela, aquela... aquele primeiro é, véu assim da curiosidade, gente, eu ensinei pro Gabriel desde cedo, né, quando ele começou a entender assim para a gente falar sobre essas coisas, eu falava para ele assim, meu filho, não entenda que todo olhar é preconceituoso, porque não é. Se a gente parar e pensar, a maior parte, como é uma coisa rara, uma condição rara, quantas vezes você sai na rua, vai num lugar lotado, num shopping lotado, e vê uma pessoa com nanismo? Muito poucas vezes. Aí eu falava para ele assim: olha para as pessoas, se elas olharem para você, meu filho, não, não é um olhar de preconceito necessariamente. Geralmente é um olhar de curiosidade. Ou às vezes até um olhar de pena, que não é legal, mas não é de maldade. Às vezes a pessoa olha e pensa assim, que difícil que deve ser, né? Ou então, será que ele tem alguma coisa? Será que não tem? Aí eu falei para ele assim, quando ele era pequenininho, eu falava assim, você, se, você, se a gente estiver no shopping andando e você encontrar uma pessoa sem perna, você vai olhar? Aí ele falou assim, vou. Eu falei, por que você tem preconceito contra as pessoas que não têm perna? Não, mamãe, porque eu acho que deve ser difícil andar só com uma perna. Eu falei, então, é a mesma coisa que as pessoas que não conhecem a sua condição, também vão pensar. Será que é difícil? Será que ele tem mesmo? Será que não? O que será que acontece? Será que ele tem alguma outra dificuldade? Então, a desinformação traz os olhares. Eu falo que as coisas são muito assim, tudo aquilo que é diferente, instintivamente, chama a atenção do ser humano. É lógico que aí nós temos que incluir as pessoas que são totalmente sem noção e sem educação. né, que fazem maldade mesmo e tudo mais, mas a minha experiência, Dani e outras mães, é que isso é a minoria, graças a Deus, e que à medida que a gente avança em educação da sociedade, em ter isso aqui, né, essa oportunidade de falar para as pessoas abertamente, de explicar o que acontece... Toda oportunidade que eu tenho de falar sobre o Somo gigantes, eu falo. Assim como quando eu, eu, o meu filho era pequeno, eu ensinei a ele a falar, toda vez que ele se sentisse à vontade, ele falar aquele tenanismo. Então, assim, eu lembro demais de algumas vezes que a gente ia a algum lugar, e aí ele começava a conversar, que ele sempre foi muito inteligente. E aí as pessoas olhavam né, e pensavam assim, menininho pequenininho, falando desse tanto aí pegava, olhava para ele assim, aí perguntava, quantos anos que você tem? Aí ele falava, né? Três, quatro, cinco. Gabriel aprendeu a ler com três anos, né? Três. Mas você já lê? E olhava para ele assim, aí falava assim, eu sou pequenininho porque eu tenho nanismo. E aí a pessoa <risos> desmontava na hora. Oh, meu Deus do céu. Então, assim, gente, o preconceito... Não, não tem jeito. É duro eu falar isso que eu vou falar, mas o preconceito ele nasce dentro das nossas próprias casas. E Sim. se a gente não, se a gente não se trata primeiro, né? Se eu não paro de olhar para o meu filho como coitadinho, porque com ele eu não vou conseguir educar ninguém contra isso, entendeu? A gente é dedo, isso é isso. Do, do somos Gigantes, a gente tem uma psicóloga que faz um trabalho com a gente que, tra- que trata muito do inconsciente, né? E ela nos ensinou uma coisa que eu acho que é preciosa, ela fala assim, a gente não se comunica com o outro nem pelo que eu falo e muito menos pelo meu exemplo. Porque às vezes a gente é criado com essa noção de que se a gente dá o exemplo, a gente está educando. Aí ela fala assim, não é isso. O poder maior que a gente tem para educar o outro é o nosso sentimento. Então, se eu olho para o meu filho e falo para ele, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas aí eu olho para ele, não abro a boca para falar, mas falo assim, tadinho de você, meu filho vai enfrentar tantas dificuldades. É o sentimento que eu estou comunicando com ele. E ele vai se sentir menor. Ele vai se sentir inferior. E a hora que ele sair para a sociedade, é o sentimento de ser menor que ele tem, é que ele vai pra, passar para o outro. É isso que vai chamar a atenção. Então, assim, que a gente, a gente se cure, sabe? Meu. Meu conselho para todas as mães que caíram no buraco da Alice como eu é que a gente pare e leve o tempo que levar. Mas que antes de qualquer coisa a gente se cure. Porque querer ensinar para o outro lá de fora aquilo que a gente ainda não aprendeu dentro de casa não gera resultado, né? Então, assim, que a gente olhe para os nossos filhos, passe o luto do diagnóstico, que é muito real e muito necessário mas que a gente consiga vencer e olhar para eles e pensar assim, nosso tema do nosso encontro de 2019 foi vítima de preconceito ou protagonista da própria história? Qual a sua escolha para a vida? Né? E assim, nós temos que criar nossos filhos porque o que eles merecem, porque eles são capazes. E eles são capazes de ser quem eles quiserem. Dani, você né?
0: tem uma professora, né? A Ju é... Mestre na... tem que grudar Vou na colega, Já Estamos grudadinhos. <risos> Ô Ju, é e importante. aí de, deixa eu te perguntar, Ju, é, essa questão da acessibilidade. Como é que é a acessibilidade? Acho que é importante a gente, a gente também falar sobre isso, né?
2: Uhum. Então, olha só, é, isso dentro da, do próprio humanismo, como a gente falou, né, existem mais de 500 tipos. Cada ano que uhum. passa é assim, ano passado era 400, esse ano já tem 500. Cada ano que passa novas descobertas e novos tipos. É, nós temos pessoas com muito mais limitações do que as outras. Então, por exemplo, se na condroplasia eu tenho uma criança, um adulto, um homem com 1,40m, que tem uma acessibilidade quase que Normal, digamos assim Nós temos Tipos de de Displasias ósseas com com adultos Com 75, 80 centímetros de altura Então você imagina Qual que é a dificuldade de acessibilidade Desse adulto de 80 centímetros E de 1,40m Então dentro da própria comunidade A gente tem essas, essas, essas Questões Eu, Juliana, particularmente, penso que Se o seu filho tem um tipo de Displasia muito severa Que a baixa estatura vai ser muito abaixo da linha do percentil 5 É necessário que você faça adaptações e até para a condroplasia algumas coisas são muito importantes por exemplo como eles têm essa, esses problemas todos já de coluna e tudo mais algumas coisas a gente precisa estar atento desde os primeiros meses de vida por exemplo um bebê com a condroplasia ele não deve sentar ou com qualquer tipo de, de displasia óssea né qualquer tipo de anismo ósseo ele não deve sentar naquelas cadeirinhas de balanço que são só de tecido que são molinhas ah, né? sim, quando a mãe vai lá pra... Vou fazer uhum. um a da minha vida, vou deixar ele balançando aqui. Aquele, aquela falta de suporte para a coluna de uma criança com displasia óssea é totalmente prejudicial. É, carrinhos muito moles também. Então, se você tem condição de ter uma, uma estrutura melhor, um posto duro para essa criança, inclusive na fase que ela vai começar a firmar o corpo para sentar, isso é importante. Então, a partir desse desse comecinho, a gente tem que cuidar de certas coisas. Por exemplo, na minha casa, o que que eu fiz? Eu eu não quis fazer uma casa totalmente adaptada para o Gabriel, porque eu acho que assim, ainda que ele... Primeiro porque o o tipo de nanismo dele é um que não é... Ele não tem uma abastadura tão severa, né? E hoje ele, inclusive, assim, antes, ele fez já, inclusive, depois vou comentar com vocês, mas ele fez uma cirurgia de alongamento ósseo já, para correção também de deformidades, e hoje ele é alto, né? Gabriel tem 1,45m, já com 14 anos, e ainda tem uma cirurgia pela frente, né? Hoje ele é totalmente, é, ele tem acessibilidade plena, ele entra dentro do meu carro e consegue dirigir o carro, né? A gente já fez todos os testes, então não precisa de adaptações. Mas eu fiz as coisas mínimas dentro da minha casa, porque eu achava assim, se eu acostumá-lo dentro de casa, com tudo adaptado para ele, ele vai chegar num mundo lá fora e, e as coisas não estão adaptadas para ele, ele vai sofrer muito mais. Vai ter né? dificuldade, é. é. Isso não é, né? Claramente, essa não é uma, um ponto de.. de, de é... De concordância plena dentro da comunidade Tem muita gente que defende que tem que ser tudo adaptado E tem gente que acha que a adaptação tem que ser a mínima possível Então, eu sempre disponibilizei para ele Em todos os ambientes que ele ele fosse Banquinho, sabe esse coisinho, esse degrauzinho de plástico Que a gente compra em qualquer lojinha Baratinho, aquilo tem debaixo da pia Quando a gente foi construir a nossa casa Ao invés de eu colocar a pia eu pus a pia na altura normal, mas ao invés de eu colocar a torneira lá no fundo da cuba, eu pus na lateral Então, quer dizer, ele subia no banquinho ali, a torneira estava na lateral, ficou esteticamente até bacana <risos> E ele tinha mais, é, mais acesso às coisas Facilidade Na escola, uhum. é, na escola eu vejo que algumas crianças precisam de adaptação de carteiras. Eu, por exemplo, acho que a melhor adaptação de carteira é aquela que coloca o seu filho confortavelmente na altura dos demais. Porque quando eu pego e faço uma mesinha pequenininha, com a cadeirinha pequenininha, e põe ele numa sala com as outras crianças numa altura né, diferente, eu estou inferiorizando ele do mesmo jeito. Sim. Então, eu não concordo. Tem escolas que fazem adaptação assim. Ah, vou pôr uma cadeirinha menor que fica mais fácil para ele subir. Não. Consiga um degrau para essa cadeira, ajuste o encosto da cadeira para que a criança possa ficar com a coluna totalmente apoiada, o pezinho apoiado, mas adapte a cadeira da escola. Não diferente. né? Então, assim, tem essas coisas todas que que a gente tem que ir cuidando né? Mas hoje o Instituto trabalha, né, a gente está montando um plano nacional de atenção à pessoa com nanismo E e tentando englobar aí uma parte das demandas né, dessa sociedade que é tão diversa Dessa comunidade que é tão diversa dentro dela mesma, né? Mas é, a gente não tem protocolos de saúde, a gente não tem protocolos e medidas, por exemplo, né, para a ergonomia de pessoas com nanismo, é porque realmente isso varia demais. Mas a gente está tentando construir esse caminho para acessibilidade. Né? Eu acho que, que é, a gente tem conseguido já... Vitórias, né? E e a conscientização das pessoas, né? É o que eu acho mais importante. E eu fico pensando assim: tem coisas, eu, como empresária, penso que, que a gente também tem que ter muita prudência nas demandas que a gente faz. Como que eu faria, por exemplo. Uh, vamos fazer uma lei para que os banheiros todos sejam adaptados para a pessoa com nanismo, todos os estabelecimentos, mesmo, né? como é para um cadeirante. Isso é economicamente inviável, e quantas pessoas com nanismo vão frequentar os ambientes para desfrutar desses banheiros. Mas aí quando você vai, por exemplo, meu irmão mora no Canadá, e lá quando eu fui a primeira vez eu fiquei assim bem encantada, que em todos os lugares que a gente ia, eles tinham essas pequenas adaptações que é para baixa estatura, que é, é justamente para dar autonomia para as próprias crianças e que são perfeitas para as pessoas com nanismo. Então, todo, todo banheiro público, debaixo do banheiro, tinha um degrauzinho que a pessoa puxava e usava a pia. É, dentro do, do box do banheiro tinha um degrauzinho também e uma alça ao lado para a pessoa ter mais facilidade de, de subir é, é, e usar o vaso, né? Então, assim, é, as, as dificuldades são grandes e a gente tem que pensar juntos, né? Como comunidade, e aí a gente, a gente é muito tem que consultar muitos adultos quando a gente vai fazer esse tipo de coisa para entender quais são... E das diversos tipos de jornalismo, para a gente entender, assim, o que, que é minimamente viável para que a gente possa ter... Não adianta você ter uma lei e ela ficar no papel, né? Mas que seja viável e, e que realmente crie uma acessibilidade melhor para eles, e e, e que seja viável para o empresário também, para ele aderir né, àquilo que a gente está propondo. Uma coisa também que que eu acho que é super simples né, é dizer que todo estabelecimento comercial disponível especialmente nos supermercados que tem gôndolas com, né, prateleiras lá em cima e tudo que e o próprio carrinho, né, como que a pessoa com o pega uma coisa e põe lá dentro do carrinho, lá no fundo, depois tira aquilo ou no caixa e tudo mais. Mas gente, quantas vezes a gente vai no supermercado e tem os repositores de mercadoria, tem aquele tanto de gente no corredor, repõe mercadoria o tempo inteiro. Que que custa ser uma lei, né? Que, que toda vez que uma, uma pessoa com anismo entrasse num estabelecimento comercial, no supermercado e tudo mais, ele fosse assessorado por um funcionário que pudesse pegar as coisas para ele, colocar no carrinho, tirar, passar no caixa, empacotar essas coisas. Não é contratar um funcionário a mais, porque quantas vezes no mês eles vão ter é. pessoas com anismo passando por ali. Então, tirar... É... A pessoa ali de uma função Que ela está fazendo no momento Para passar minutos resolvendo né, A acessibilidade de alguém É muito simples né? Isso não, não traria nenhum custo extra para a empresa Então, enfim eu acho que, que a gente tem ainda um longo caminho pela frente para políticas públicas. A gente precisa ainda entender muito da, nossa, da própria dinâmica da comunidade.
0: Né? Assim, de, é, de essa era uma pergunta que acontecer. eu ia te fazer. Assim, o que seria mais urgente em termos de políticas públicas?
2: Olha, o, o Instituto está caminhando num sentido que eu acho assim, extremamente importante. E isso... é A nossa intenção é que a gente impacte Tanto na questão pública quanto na questão privada Que é justamente a gente fazer uma formação é, adequada dos profissionais da área da saúde acerca do nanismo. Então, é, me, médicos, psicólogos, é, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, todos eles precisam... Obstetras, aprender, né? Porque é, a
0: própria obstetra, a hora que nasce, né? Sim, não, não sabe nem é, como lidar numa situação é. dessa.
2: Então, assim, todos os profissionais da, da área da saúde que são... né? É, que, que tem né, contato com, com a pessoa com anismo, elas precisam aprender. Eu falo que a gente tem que ter um curso assim, básico né, sobre questões óbvias, né, mas que não são óbvias para todos, e, e depois formar especificamente profissionais que, que queiram se especializar em pessoas com anismo. Então, assim, hoje dentro do instituto, há, em paralelo ao plano nacional que a gente está como consultoria. Daí de São Paulo formulando A gente está preparando Uma escola EAD Para profissionais da área da saúde Porque agora com essa história da pandemia Graças a Deus também as pessoas Tiraram um pouco Das das reservas e ressalvas Que fazem com a educação à distância né? Então é possível sim Que a gente Em pouco tempo, se Deus quiser Isso vai estar em curso né? A gente vai estar com a nossa escola começando a formar profissionais do Brasil inteiro para que o atendimento seja não só especializado, mas especialmente acolhedor. O que a Dani escutou do médico, né, no, no diagnóstico, não foi diferente do que eu escutei também. Né? O, meu, o médico falou que o Gabriel tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo, tinha aquilo. Aí no final a falou assim, e ele tem na mesma. Aí eu falei, o quê? Porque ele tinha tanto problema. Aí a falou assim, ele é ah, anão e não tem nada que a medicina possa fazer por ele. Então, assim, a gente escuta essas histórias todos os dias, né? A gente precisa informar. Eu tenho amigos, muitos amigos médicos e, e, assim, de especialidades diversas e que foram formados em universidades no Brasil inteiro. Todos eles falam para mim, assim, Juliana, nós nunca estudamos um caso de jornalismo na faculdade então assim a gente precisa mudar essa pátria, Eu acredito né a gente precisa colocar isso no currículo a gente precisa é, que esses profissionais aprendam né a lidar com a condição e especialmente com os seres humanos né final de contas centímetros a menos que a pessoa não merece ter todo o respeito e falta um pouco
0: dessa questão acho que assim na, na, no próprio curso né de formação desses profissionais eles focam muito a questão técnica mas falta um pouco a questão humana, né? Uhum. Outro dia eu fiz uma live sobre a questão do luto gestacional, porque, é, inclusive, era uma, era uma ginecologista e uma obstetra e elas, elas falaram isso, né? Uhum. Que não, eles não têm essa, essa essa formação, né? Essa formação durante o curso, não. né? Então, quando chega no, no dia a dia, é, muitos se perdem ali, vai te dar uma, um, um posicionamento técnico Mas esquece que por trás É um ser humano, né, que tem sentimento Né, e que, que tá Passando por um sofrimento Não, é dar o diagnóstico Ó, o bebê morreu, né E assim, como se fosse uhum. né, Uma coisa simples uhum. e, e é muito difícil Eu acho que Falta um pouco desse olhar, e aí é uma questão que eu acho que teria que estar na política pública, né, de ensino, né, como lidar com pessoas, né, das mais variadas e com os os problemas diversos, né, como ter essa sensibilização, conscientização. É bem, bem importante isso, né. E... E, na, e deixa eu te perguntar um pouco dessa questão dos Somos Todos Gigantes. Fala um pouquinho da, da instituição, como é que... Quem vocês acolhem, como que funciona. Então,
2: como eu te falei lá atrás, o Somos Todos Gigantes surgiu como um movimento. Assim, Despretenciosamente, a gente queria falar sobre o nanismo e a gente imaginou que a gente faria isso com os nossos amigos próximos. Porque, como a Dani falou, isso é uma ideia que a gente defende muito. Se a gente cuidar de informar o nosso microambiente, daqui a pouco muitos né, já foram impactados aí no macroambiente e a gente consegue mudar a realidade. Bom, é, então há seis anos a gente criou o movimento e isso se espalhou, a gente entendeu que a gente precisava dar outro passo, aí a gente fez o, o site né, para trazer justamente a informação. Então, o pilar, os dois pilares essenciais... Do Somos Todos Gigantes Sempre foram informação e acolhimento das famílias Então a gente quer passar essa informação Quer acolher essas famílias que têm o diagnóstico né, Para que elas entendam que as coisas são desafiadoras Mas são muito mais leves do que parece né? No primeiro momento a gente fica muito desesperado Depois quando as coisas vão serenando A gente vai vendo que é uma condição rara Que tem seus desafios mas é muito mais fácil do que uma série de outras coisas eu falo muito assim que a gente tem que, que agradecer a Deus porque a, as crianças com anismo na sua grande maioria né não tem nenhum problema cognitivo muito pelo contrário eles têm uma inteligência assim às vezes até acima da média e isso né possibilita com que eles vivam uma vida normal né independente e tudo mais diferente de outras condições né que a gente uhum. tem por exemplo muitos amigos que têm filhos com autismo, tudo, e a gente vê a dificuldade ali genuína, né? E a dor das mães, que, assim, essas minhas amigas, a dor maior delas é assim: e se eu não tiver mais aqui, quem vai querer cuidar do meu filho, né? É. No nosso caso, a gente sabe uma que Uma preocupação, não, filhos, né? É, Para o resto da vida, né? No nosso caso, a gente sabe que, que não, nossos filhos vão, ó, viver a vida deles, independente, casar, ter família, tudo, ter profissões, né? Que eles podem escolher e tudo. Então, é uma benção. E, e, mas o, o Somos sou Gigantes, ele era um movimento só, sabe? Aquela coisa que cresceu uhum. organicamente, mas nós não tínhamos nem o um CNPJ A gente estava vinculado a um, um instituto que é, é da nossa igreja, que é de educação e cultura, então toda vez que a gente precisava do CNPJ para fazer alguma coisa, era através desse instituto que a gente atuava é, e aí, assim Fomos ficando pressionados, né Gente, precisa organizar melhor isso e, e, que, e precisa começar a falar De políticas públicas E eu tinha muito medo, porque eu falava Ai, meu Deus, não quero mexer com política Não sei se eu tenho essa vocação Apesar da gente ter muito networking Conhecer muita gente na nossa região Ter facilidade de acesso Porque a gente tá do lado de Brasília, né Minha família uhum. toda de lá, tudo Mas, ai, mexer nisso é um vespeiro. Vocês gente. ficam mexer em Goiás, Goiânia? Goiânia, Goiânia. Goiânia. É. E aí eu falava, gente, mexer com política é um vespeiro, eu não sei se eu tô preparada. E eu fui fugindo desse assunto, até que nós chegamos à conclusão de que, assim, o meu filho, em tudo que ele pôde ser tratado e tudo que ele pôde ter acesso, ele teve o melhor. E não é justo eu virar as costas e falar assim, bom, ele tá resolvido, então agora... Minha vida está resolvida Porque a gente entrou num universo que a gente não consegue mais sair dele né Quando eu vejo, igual eu tô te falando Eu vejo uma pessoa que não... não eu fiz um encontro, preparei, tive uma trabalheira se, se a pessoa não conseguir chegar lá, deu tudo ruim para mim, entendeu? Então eu fico uhum. atrás do povo Gente, o que você tá precisando? É passagem? Não sei o que, não sei o que É hospedagem? Vamos arrumar, vamos, vamos fazer e tudo E fico me desdobrando para que a gente reúna essa comunidade Que inclusive ficou dispersa demais é incrível como gente, até de Goiânia mesmo, né? Adultos e tudo mais, a gente lá há seis anos falando, falando, saindo em tudo quanto é televisão, porque toda vez que a gente tem evento, o povo ama, somos todos gigantes, graças a Deus, abrem N portas. E aí tem um monte de gente que a gente simplesmente nem conheceu ainda, pessoas que nem frequentaram nada, que a gente não teve oportunidade de, de conversar, né? Então. É quando foi ano passado, depois que a gente começou a fazer os encontros e percebeu especialmente como é difícil a questão do acesso aos médicos, né? Então, nos encontros quando o doutor Wagner vai, doutor José Carlos Bon que é um ortopedista daí de São Paulo também, e assim, essas famílias ficam encantadas pela pela oportunidade de ter acesso a um especialista que entende, né? O que o filho delas tem. A gente tem famílias que vêm é, no último encontro veio uma família, passou dois dias e meio num ônibus para chegar em Goiânia e dois dias e meio para voltar, para ficar dois dias conosco. E saíram numa alegria. O esforço que faz, né? É, é. Porque viram um médico que entende a condição do filho deles. Uhum. E aí, a gente, ano passado, né, não fizemos o encontro presencial e as coisas foram. Se Deus foi colocando tudo no seu devido lugar e a gente entendeu que então era a hora da gente. Ter uma estrutura para falar de advocacy, de políticas públicas e tudo mais Aí surgiu o Instituto Nacional né, de Nanismo Então ele é a grande estrutura, que ainda é pequena, grande estrutura só no papel (risos) (risos) Projetos e grandes sonhos, mas a gente está trabalhando para que isso tudo se se materialize E o, o Somos Todos Gigantes vai continuar como um movimento dentro do Instituto Esse movimento que fala... Sobre preconceito e sobre acolhimento. Então, ele é legal.
0: Ele é, ele é a dinâmica, né? Ele é os braços, uhum.
2: pernas e boca. A energia do Instituto, instituto é, né? O Instituto é a casinha, né? É o, é, o, uhum. é o prédio, a estrutura física que abriga tudo isso que a gente tem feito já há tanto tempo.
0: Nossa, muito legal, muito bacana, assim. É... Eu sei, eu nem conheço, mas já estou encantada. É, que Que <risos> deve ser um trabalho maravilhoso, assim, né? Nossa. É. E essa questão mesmo do acolhimento, né? Porque aquilo que você falou, quando você... Você encontra com pessoas, né, que estão nas mesmas condições que você. Você, você se sente abraçada, acolhida, né? Você vê que e você não sente. está sozinho. É, é exatamente. É. Que, né, Dani? Acho que por muito tempo a Dani deve ter ficado, até se encontrar, né, até, né, Dani, encontrar os somos gigantes, deve ter ficado um pouco ah, desorientada, ficou...
1: né? Ficou mais leve, né? Uhum. Ficou mais leve, encontrar pessoas e ver que não é, só... Não é só eu que estou nesse, é, nesse barco, né? Tem mais pessoas. Eu falo que se o, se o Bernardo tiver 20% da maturidade que o Gabriel tem. Porque se você. Olha os vídeos que ele faz. Olha. Se... 20%. Já ficou Já fico vai ter E certeza. é o que eu vou trabalhar para isso. E é o que eu vou trabalhar para isso, entendeu? É. Nós somos falhos, né? Porque a gente voltou naquele assunto sobre o shopping e eu lembrei de um de uma situação que a gente teve lá na Praia Grande, que a gente estava passeando e aí a pessoa olhou, passou encarando o carrinho. Eu já fiquei alerta. Aí eu olhei para ela e falei assim: "Tudo bem?". Aí tá, fui. Quando eu olho para, aí foi para um sentido, ela vindo para outro. Aí eu só escuto, assim, ela atrás de mim com uma carfilha ou nora, sei lá, e falou assim, repara bem a cabeça e os braços. Nisso, ela passou na minha frente, na na frente do carrinho, olhou pro Bernardo e saiu. E, tipo, aquilo ali, eu não tive reação. Assim, as pessoas me conhecem, sabe que eu sou um um pouquinho bocuda, né? Um pouquinho, um pouquinho. É, eu não tive reação, mas eu fiquei ali remoendo isso... Mais ou menos uma semana, porque eu não tive a reação, eu me senti impotente de não falar nada, sabe? E aí, até eu tava conversando depois com a, é, com a minha comadre, ela falou assim: Mas assim, e se você, você não parou pra pensar que poderia ter sido. É um olhar de curiosidade, ou tem alguém na família, mas na hora eu não pensei nada disso, eu já pensei que a mulher olhou pro meu filho, porque assim foi muito falta de respeito. Uhum. sabe Então, só que agora eu já sei como me comportar da próxima vez, uhum. entendeu? Já falaram logo assim, cara. É,
2: mas você sabe que eu, eu sou daquelas assim, que nem sempre eu falo que cada caso é um caso. Eu, numa situação dessa, eu teria chamado ela e falado assim, você está com alguma dúvida? Eu posso te ajudar. Você quer informação sobre o que meu filho tem?
1: Entendeu? Ju, eu fiquei parada. Eu, eu, fiquei, eu, eu não tive você... reação nenhuma.
2: Especialmente no começo, eu acho que a gente ainda não está preparado para essas coisas. Não está preparado nem para dar resposta. Nem para elaborar bem o que a gente precisa falar na hora, nem para lidar bem com sentimentos. Então, assim, não se cobre, Dani. Essas coisas vão acontecendo aos poucos. É no, no decorrer da caminhada que a gente vai aprendendo como que a gente consegue a lidar. lidar. Né? É, e isso também é muito individual. O jeito que eu lido com, com a situação, né, o que eu digo para uma pessoa quando ela. ela tem um comportamento que às vezes eu, eu tenho que dizer, né? Já cheguei a falar assim: Oi, tudo bem? Tá com algum problema? Né? E tem outros que eu já desprezo, que eu já sei que é assim: é pura curiosidade mesmo. É, é diferente do que você vai, vai se sentir preparada para falar. E eu acho que a gente precisa também aprender a se respeitar, sabe? Assim, a gente serena o coração, a gente se prepara da maneira que dá para preparar, mas tem coisas que vão ser inesperadas. né? E a gente tem que também ser muito generoso com a gente mesmo Porque não é fácil aprender né? E não é fácil ver alguém olhar para o filho da gente Como se ele não fosse normal Dói, né? não dá para a gente dizer que a gente vai se relevar E passar como se nada tivesse acontecido né? Eu falo que, por exemplo, as pessoas são mais tolerantes com as crianças A sociedade é Tudo aquilo que, que afeta uma criança... É, as pessoas olham com muito mais é, carinho, com muito mais tolerância, com muito mais empatia do que quando acontece com um adulto. E nós, aqui em casa, a gente está entrando nessa fase agora. Meu filho já é um adulto, praticamente. É, né? é verdade, então, assim, uma outra fase, agora, né? É, como que agora a gente vai reagir aos olhares? Ele, por exemplo, essa semana tava... A gente conversa muito e muito abertamente, mas a gente conversou muito à noite num dia da semana passada, porque ele vai mudar de escola, ele quis mudar de escola e ele já vai para o segundo ano do ensino médio, ele é um ano adiantado e ele falou para mim, mamãe, eu quero tanto ir para a escola, eu fiquei tão feliz de mudar, né? E, e sei que vai ser o melhor para mim, mas ao mesmo tempo eu eu tô ansioso. Como é que essas pessoas vão me receber na escola que eu tô? Eu tô desde o sexto ano. E os olhares agora, eu tenho percebido de uma forma diferente, né? Então, assim, como será que eu vou ser recebido lá nesse novo ambiente? Será que as pessoas vão ser tão... É, empáticas comigo, como foram lá na, na escola que eu tô saindo, então assim, é, e, e é isso, vai mudando, é uma dinâmica, né, que não para nunca, né, eu acho que a gente tem medo da primeira vez que a criança vai a escola e depois, olha só, ele já tá mudando pela terceira vez de escola já tem um coração apreensivo também, mas aí eu posso te dizer, por outro lado, que eu tenho outros dois filhos que não tem nanismo e que experimentam é, Dúvidas, ansiedades, medos e, e seus desafios da mesma forma né? Eu acho que às vezes o Gabriel até passa por coisas muito mais difíceis Com mais facilidade do que os outros dois que não têm uma deficiência física né? E, e às vezes é mais profundo para eles e mais difícil superar coisas pequenas Do que para o Gabriel que já, já vê a vida dele como uma superação né? Então assim, a gente tá né, O o acolhimento O eterno aprendizado né E o acolhimento das famílias passa por isso Não é te virar e falar assim Você tem que fazer assim, só funciona se for assim Não, para cada um vai funcionar de um jeito E ame o seu jeito Que é exatamente do seu jeito Que o Bernardo precisa da mãe dele Entendeu? É desse jeitinho aí Não é da Juliana que ele precisa de mãe É da Dani e é do jeitinho que você é que você vai ser a melhor mãe para ele. Tenho certeza.
0: Ah, se Vai sim. <risos> Gente, olha, adorei. Adorei a aula, porque é uma aula, né? Assim, é muito aprendizado. Juliana com muita experiência aí. E aqui eu acho que é legal hoje você passar o contato, né? Da página de vocês, que eu acho que é super importante aí, é. né? Que... Então, é
2: o arroba somos todos gigantes.
0: Então, Olá, vou... pessoal. Só, Só seguir...
2: seguir... É, essa logo que tá aí na camiseta da Dani, que eu viajo uh-huh. pra mim em casa, viu, Dani? A pessoa assim, né? Já tô. De pau, é, vocês vão achar lá e, e, e entrem, sigam, perguntem. Então, eu que cuido do Instagram do do Gigante. Às vezes eu demoro um pouquinho, assim, para responder, porque é muita coisa. Mas eu tô... Super disponível e aberta Para tudo que vocês precisarem Entrem lá, me peçam o link do nosso grupo De WhatsApp A gente tem um grupo das famílias do Brasil inteiro Lá também tem muita troca de experiência e o melhor é ver que assim Aquilo que eu fiz primeiro com tantas mãezinhas Hoje elas já replicam para outras Então nós Legal, temos né? várias acolhedoras Entendeu? Então em cada região a gente já sabe oh, Procura fulana Porque fulano está aí pertinho de você Ela vai te dar Informação
0: e colo, se você precisar, né? Muito legal. Dani, super obrigada a você também de estar aqui com a obrigada gente mais isso. uma vez. A Dani já está já virando parceira aqui. <risos> é, a Dani fez uma outra muito live obrigada. comigo também. Foi muito legal. E é isso, gente, acessem a página, né, em caso de dúvidas, acessem aqui a nossa página também para assistir as outras lives, amanhã a gente vai ter uma live super importante, não sou eu que vou estar nessa live, é a Maíra e a Cristiane André, elas vão estar falando sobre a violência sexual infantil, né, que tem aumentado demais, principalmente nessa época de pandemia, é, vai ser uma live super importante também. E, no, e depois de amanhã vai ser a Jaqueline Bertalucci com a Vera Golic, que é uma jornalista, que vão falar sobre a questão do Outubro Rosa, né? que nós estamos aí no mês da prevenção do câncer de mama. Então vem com a gente, assistem as nossas lives, que é super bacana, sempre com temas super importantes. Ju, prazer enorme te conhecer Não conheci o Gabriel, mas vou seguir a página que eu quero conhecer. Sucesso aí na tua tua ONG, nos teus projetos, né? Muito sucesso, espero que vocês consigam atender muitas e muitas pessoas, né? Que que vocês consigam transformar toda essa questão, que consigam políticas públicas, que, que, que dê acessibilidade, que principalmente que dê respeito, né? Que todos Isso. nós merecemos, né? Exatamente. Dani, dá um beijo no B pra Ô, mim. Cris. Agarra a esteira ah. daquele pezinho assim. Preciso ver. É um pezinho de bizarinha, gente? Ah, eu adoro o pé de bebê. E a mãozinha? <risos> a mãozinha é melhor, né?
1: Ô, Cris, ah. é, a, live, a live vai
0: ficar gravada, né? Vai, vai sim. Ah. vai sim. eu vi um monte de gente aqui perguntando, vai ficar gravada sim. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Tá gente, bom.
2: Obrigada,
0: viu? Obrigada, Obrigada, Ju. Gente. Obrigada, Dani. Obrigada. Tchau, é bom, tchau. Né? Até, semana, até semana
1: que vem. <risos> tchau, Beijo. tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.